1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros prelados, haciéndonos eco de sus enseñanzas y de sus testimonios. Esta noche vamos a dedicar nuestro programa a hablar particularmente de la iglesia perseguida, de la fe de los cristianos que han sido y que están siendo perseguidos, una fe que en muchos casos ha sido coronada con el martirio. Concretamente esta semana desde nuestro programa queremos tener un recuerdo muy especial para nuestros hermanos de Nicaragua, como saben, desde hace ya tiempo pues, se ha recrudecido la violencia, especialmente en estos últimos días. Están asesinando, están matando a muchas personas. Especialmente están amenazando, atacando a los obispos, sacerdotes, profanando las parroquias. La semana pasada les comentábamos que la Conferencia Episcopal Española ha manifestado su apoyo a nuestros hermanos de Nicaragua. Y también nosotros, desde este programa, queremos unirnos a esta intención Queremos orar especialmente por este país y de alguna manera ser su voz esta noche, aportando también pues nuestro pequeño granito de arena para que los oyentes del mundo entero que ahora nos estén escuchando puedan unirse a la Iglesia de Nicaragua. Bueno, pues de todo esto lo hablaremos más despacito con Miquel Bordas en los Episcoflases, pero antes vamos a prepararnos un poco interiormente y lo vamos a hacer de la mano de nuestros obispos españoles. Como bien saben, España está regada con la sangre de muchos, de muchísimos mártires. Por la parte que nos toca en este programa, pues vamos a recordar que tenemos 13 obispos mártires españoles, solamente de la persecución religiosa en España de los años 30, porque, como sabrán, pues hay muchos obispos mártires a lo largo de la historia española. Bueno, pues como ya informamos en este programa en su momento, el pasado octubre se celebraban en Barbastro las quintas jornadas martiriales, ...y precisamente el tema que enarboló estas últimas jornadas... ...fue el de los obispos mártires españoles. Tres obispos españoles participaron impartiendo conferencias... ...sobre este tema. Ya emitimos hace tiempo la ponencia que dio Monseñor Juan Antonio Martínez Camino... ...obispo auxiliar de Madrid, sobre los obispos mártires españoles. Otra de las charlas que tuvo lugar estuvo a cargo... ...del Obispo de Mondoñedo y Ferrol, Monseñor Luis Ángel de las Heras... ...misionero claretiano... Y cómo no, pues otro de los ponentes fue el prelado anfitrión, el obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello. Don Ángel Pérez dio una charla realmente sobrecogedora sobre el martirio del Beato Florentino Asensio, obispo de Barbastro. Una charla que vamos a escuchar esta noche y que vamos a actualizar porque es un testimonio que, como veremos, realmente sigue vivo. Y sigue vivo porque cada día de nuestra vida estamos llamados a amar hasta el extremo, ¿verdad? Aunque como nos dirá señor Pérez Puello en esta charla, el martirio es siempre un don. Y es también un privilegio de los que Dios ama profundamente. En breve lo escucharemos. Les ofreceremos más noticias y mensajes de nuestros obispos en los Episcoflases. Y además en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, ya les adelanto que podemos escuchar al obispo de León en Nicaragua, Monseñor César Bosco Vivas Robelo, que desde el corazón de María nos va a hablar del testimonio de los mártires y cómo la Virgen ha sido su escudo, su fortaleza y les ha abierto las puertas del cielo. Bueno, pues encomendamos nuestro programa a la Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de los Mártires, y de su mano comenzamos, La Voz de los Obispos. pues con la certeza de que Cristo es nuestra paz, que Él es el camino y la luz, como nos dice esta canción, seguimos en nuestro programa dedicado a la iglesia, perseguida, dedicado a los mártires, y nos vamos a ir precisamente a una de las zonas españolas donde hubo más mártires en la que el 90% del clero fue martirizado. Nos trasladamos con el corazón a la diócesis de Barbastro Monzón para escuchar a su obispo, a Monseñor Ángel Pérez Puello, en esa charla que ofrecía en las quintas jornadas martiriales del pasado mes de octubre sobre el martirio del Beato Florentino Asensio, obispo de esta diócesis y martirizado cruelmente en la persecución religiosa en España en agosto de 1936. Vamos a escuchar un testimonio realmente duro, pero lleno de vida. Monseñor Pérez Puello no va a traer a nuestra memoria la muerte de un santo obispo, sino su nacimiento al cielo, a la vida eterna. Y eso, pues lo sabía muy bien el mismo Beato Florentino cuando le decía a sus verdugos, perdonándoles de todo corazón, me lleváis a la casa del Señor. No les voy a contar más porque quien nos lo va a narrar con profundo sentimiento es el propio obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello.
2: Solamente me voy a dedicar a recoger el testimonio de tres personas que de alguna manera expresan cómo fue el martirio, de nuestro obispo, y lo que ese martirio tiene que significar para esta diócesis de Barbastro Monza. No te conformes con menos, apuesta por la excelencia. Servir es reina. De alguna manera, si tuviéramos que dejar como titular, ya me tendría que marchar. Porque ya está dicho absolutamente todo solo aquellas personas tocadas por la gracia... ...como nos decía muy bien don Juan Antonio hace un momento... ...en los laudes que hemos rezado... ...en las hermanitas de los ancianos desamparados... ...el martirio es un don... ...un don que recibieron tantísimos de nuestros hermanos... ...y a los que quiero yo tener un recuerdo emocionado... ...en esos 25 años... ...pero es que hace una semana... ...vivíamos otro momento emocionante en la Sagrada Familia con 109 claretianos mártires. Cuántos dones y cuántas gracias, que sin duda marcan y apuntan a la excelencia. A este obispo natural de Valladolid le bastaron solo cinco meses para coronar la cima. A otros nos moriremos en el intento y no lo conseguiremos, ya veis. Permitidme que sencillamente lea el testimonio, a mi modo de ver, precioso del padre Gabriel Campos, claretiano, en su libro Mártires claretianos de Barbastro, porque de alguna manera creo que sintetiza lo que fue este momento histórico en la persona del Beato Florentino, pero también... ...lo que significó y significa para esta diócesis. En la noche del 8 de agosto... ...el obispo de Barbastro, don Florentino Asensio... ...fue citado, una vez más, a comparecer ante el comité. Pero no a la salita de visitas del colegio de los Escolapios... ...donde vivía, sino al ayuntamiento, al rastrillo... ...o a la sala de visitas de la cárcel popular. Al comunicarle la variación el rector del seminario, presintió lo peor. El obispo, aunque ya se había confesado otras veces, pidió de nuevo la absolución. Lo amarraron codo con codo a otro hombre, mucho más alto y recio, y los condujeron a los dos, después de varias horas de calabozo, al rastrillo. Entre frases groseras e insultantes, un tal Héctor, oculista de mala entraña, Santiago, el Codina, y Antonio, el Marta, se acercaron al obispo. El obispo estaba mudo y rezando. Santiago le dijo a un tal Alfonso, analfabeto, «¿No decías que tenías tantas ganas de comer?» No digo la expresión por respeto a las damas que aquí, los de mi pueblo lo dirían claramente y con palabras bien concretas, pero todos lo intuís. «¿No tenías ganas de comer?» ¿De obispo? Ahora tienes la ocasión. Alfonso no se lo pensó dos veces. Sacó una navaja de carnicero y allí fríamente le cortó en vivo los testículos. Saltaron chorros de sangre que enrojecieron las piernas del prelado y empaparon las baldosas del pavimento que todavía hoy se conserva. El obispo palideció pero no se inmutó ahogó un grito de dolor y musitó una oración al señor de las cinco llagas. En el suelo había un ejemplar de solidaridad obrera donde Alfonso recogió los despojos, se los puso en el bolsillo y se los fue mostrando como un trofeo por los bares de Barbastro a unos y a otros. Le cosieron la herida de cualquier manera con hilo de esparto como a un pobre caballo destripado. Los testigos garantizan que aquel guiñapo de hombre, el obispo de Barbastro, se había, no sé, se había derrumbado de dolor sobre el pavimento si no hubiera estado atado codo con codo a su compañero, que se mantuvo y lo mantuvo en pie, aterrado y mudo. El obispo, abrasado de dolor, fue empujado a la plazuela sin consideración alguna y conducido cami al camión de la muerte. Lo obligaron a ir por su propio pie chorreando sangre. Ante los ojos de los hombres era un pobre perro escarnecido. Ante los ojos de Dios y de los creyentes era la imagen ensangrentada y bellísima de un nuevo mártir. En el trance supremo de su inmolación completaba en su cuerpo lo que le faltaba a la pasión de Cristo. El heroico prelado que el día anterior, el 8 de agosto, había terminado una novena al corazón de Jesús, iba diciendo en voz alta, qué noche más hermosa esta para mí. Voy a la casa de mi padre. José Subías, de Salas Bajas, el único sobreviviente de aquellas primeras cárceles de Barbastro, oyó comentar a los mismos ejecutores, <risas> se ve que no sabe dónde lo llevamos. Me lleváis a la gloria y yo os perdono. En el cielo rogaré por vosotros. «Anda, tocino, date prisa», le decían. «No, si por más que me hagáis, yo os voy a perdonar». Uno de los anarquistas le golpeó la boca con un ladrillo y le dijo «toma la comunión». Extenuado, llegó al lugar de la ejecución, que fue el cementerio de Barbastro. Al recibir la descarga, los milicianos le oyeron decir «Señor, compadécete de mí». Pero el obispo no murió. No murió todavía. Tuvieron la osadía de arrojarlo sobre un montón de cadáveres y después de una hora o dos de agonía, de agonía atroz, no lo remataron «No le dieron el tiro de gracia al principio», dice Montpel, «sino que lo dejaron morir desangrándose para que pudiera sufrir más». Sabemos por otras fuentes que la agonía le arrancaba lamentos. Se le oía decir, Dios mío, ábreme pronto las puertas del cielo. Varios milicianos le oyeron musitar también, Señor, no retardéis el momento de mi muerte, dame fuerzas para resistir hasta el último momento, y repetía muchas veces lo de su sangre y el perdón de los demás. Otro testigo le oyó decir, ofrezco esta sangre por la salvación de mi diócesis. Me conmueven estas palabras porque cada vez que yo utilizo su báculo y pongo mi mente sobre, diríamos, el palo del báculo, realmente me siento emocionado. Yo muchas veces digo, jojosamente, que a mí solo me salvará el martirio porque realmente, realmente, este don es privilegio de aquellos que Dios ama profundamente. Después de muerto Mariano y Peir lo desnudaron y el enterrador le dijo a Mariano, dame los pantalones, y se puso dos días después aquella prenda porque estaban en buen uso, y al garrilla los zapatos, que dice los llevé hasta que se me rompieron. Declaró él mismo después de la guerra, antes de ser ejecutado. Durante varios años se pudieron ver las baldosas ensangrentadas del rastrillo, testigos mudos de aquella salvajada. Hasta aquí, diríamos, el testimonio de alguien que narra el momento. Pero, fijaos, que el cruzado aragonés, un semanario nuestro, ya centenario, recoge estos mismos momentos del antes y del después. Dice, recordando una fecha histórica... Es de 1953, en la madrugada vigilia del glorioso mártir Orcense San Lorenzo, se cumplirán 17 años de la muerte heroica del que fuera nuestro obispo, don Florentino Asensi. En otro momento recoge el cruzado aragonés, el sacerdote que no quería ser obispo. Florentino Asensio lo recoge también ese dosier que yo les he entregado, como él en el diálogo con el nuncio apostólico, precisamente en Ávila, se resiste, incluso de regreso a Valladolid, lo repiensa y le manda una carta renunciando. Y dice el cruzado en 1997, ya precisamente cuando la beatificación. Florentino Asensio se resistió por todos los medios al nombramiento de administrador apostólico de Barbastro, vacante que por traslado del obispo redentorista Nicanor Mutiola a la sede de Tarazona. La iglesia de Barbastro, que vivía el temor de la supresión de la sede, respiró de nuevo al conocer la noticia que cayó como una sorpresa en ámbitos vallisoletario, donde nadie sospechaba que un sacerdote, humilde y sencillo, llegase a ser el obispo de Barbastro. U otra, donde aparece, a nuestra catedral le faltaba un mártir. Aspiración cumplida. Dice precisamente quien fuera el postulador de la causa. Años atrás anuncié, a nuestra catedral le falta un mártir. Algún ángel leería el cruzado aragonés y pasó nota al registro de los cielos, y el Espíritu de Dios, que nada omite, calendó el 4 de mayo para tal evento. La movida no ha sido fácil, y bien me lo sé yo, pero a nadie cedo el gozo de mi alma. El siervo de Dios don Florentino, obispo y mártir, subirá al altar de su catedral, como quería el padre Arna. Si él viviera, gozaríamos los tres a uno el mismo don Ambrosio dice le dije al Papa ya es la cuarta vez que nos vemos en el mismo año porque él tuvo la dicha de poder celebrar tantas fiestas de beatificación y en la otra dice el Papa vene vene barbasta y querría ya terminar Precisamente con algo que don Aquilino Bocos, en la homilía de acción de gracias, precisamente evocando la gloria de los 51 claretianos mártires de esta casa, viene a reflejar. Barbastro va a ser de ámbito internacional. Precisamente por la gloria que le ofrecen aquellos que fueron testigos fieles de su martirio. Pero no querría terminar sin decir y perdonar que a veces uno se emocione porque las palabras a veces te pueden traicionar. Decía don Aquilino en aquella homilía que yo creo que fue sublime. Barbastro, regada con la sangre inocente de su pastor, don Florentino Asensio, de sus sacerdotes, 114, de sus religiosos, 51 claretianos, 19 benedictinos, 9 escolapios, 3 clarisas y del centenar de fieles seglares, pasará la historia como lugar donde se escribieron una de las actas más medias del martirologio de la Iglesia. Su nombre será paseado por los cinco continentes. Hace poquitos días estaba yo en Roma presentando el documento que la congregación para el clero ha elaborado sobre la racio, y era raro que yo dijera, ¿de dónde es usted? Yo soy el obispo de Barbastro. Raro era el que no había pasado por aquí o conocía realmente esta ciudad del Alto Aragón precisamente por el testimonio martirial. Barbastro será paseado por los cinco continentes como atalaya del espíritu, yunque de fidelidad y emblema de regiedumbre. La glorificación de estos mártires y de la que los seguirán hace que Barbastro no sea ya recordada como altar de sacrificio, sino como cátedra elocuente, que hermoso, que enseña a morir de pie. Entre el canto y el perdón, aquellos que han sabido ser testigos del Evangelio. Nuestros mártires, como así, los reconocen en barbastro, digamos. la mayoría no eran de barbastro, y sin embargo, se les conoce como nuestros mártires. No son héroes míticos, sino hombres y mujeres como nosotros, que han sido capaces de seguir a Cristo y de entregar su vida para testiguar la verdad del Evangelio. Por eso los mártires no nos enseñan primordialmente a morir, sino a vivir. Nos evocan, con su muerte regocijada, una cultura muy diferente a la que hoy nos envuelve. La cultura del espíritu, la cultura de la coherencia, la cultura de la inquebrantable fidelidad frente al sacrificio y a la renuncia. Los mártires no apuestan por la muerte, sino por la vida. Y de alguna manera, queriendo evocar... Precisamente este gesto nosotros en el logo que hemos editado hace unos años, precisamente cuando yo llegué a la diócesis, va la M de mártir, la M de monzón, la B de barbastro. Veis también el báculo del Beato Florentino y aquellas letras en granate como signo del martirio el estigma de la cruz, que es el signo de la mayor entrega. Esta misma representación nosotros la queremos también ahora hacer visible en unas barajas que hemos preparado precisamente con este mismo logo donde le damos la vuelta y evidentemente esta iglesia en salida misionera y martirial solo tiene sentido sirviendo, porque solo servir es reina. Muchas gracias. gracias.
1: Solo servir el reinar, qué forma tan bonita, ¿verdad?, ha tenido el obispo de Barbastro, Monzón, don Ángel Pérez Puello, de coronar este testimonio sobre el Beato Florentino Asensio, obispo de su misma diócesis, martirizado en la persecución religiosa en España en agosto de 1936. Supongo que, como yo, muchos de ustedes estarán algo sobrecogidos, ¿no?, después de, de este testimonio tan impresionante. Por eso les invito a reposar un poco este mensaje de amor, este mensaje de esperanza que ha revivado don Ángel Pérez en la memoria del Beato Florentino Asensio. Y mientras vamos a escuchar esta canción francesa inspirada en la poesía de Santa Teresita del Niño Jesús, una poesía que se llama Mis Armas. ¿Y por qué vamos a escuchar esta canción? Pues porque nos enseña Santa Teresita del Niño Jesús cuáles son las verdaderas armas capaces de conseguir toda victoria, las armas de Dios.
3: Au pauvreté mon premier sacrifice jusqu'à la mort tu me suivras partout car je le sais pour courir dans la lisse l'athlète doit se détacher de tout coûte ces montants l'horrement et la peine ses fruits amers de votre vanité joyeusement moi je cueille en la
1: reine les palmes de la pauvreté Nos dice Santa Teresita de Lisieux en esta poesía Vestí las armas del Omnipotente y su mano divina me adornó. Nada me hará temer en adelante. ¿Quién podrá separarme de su amor? A su lado, lanzándome al combate, ya ni al fuego ni al hierro temeré. Sabrán mis enemigos que soy reina, que soy esposa de un dios. Si tengo del guerrero las poderosas armas y le imito luchando bravamente, quiero también como graciosa virgen cantar mientras combato. Tú haces vibrar las cuerdas de tu lira y es tu lira Jesús mi corazón por eso cantar puedo la fuerza y la dulzura de tus misericordias sonriendo yo afronto la metralla y en tus brazos cantando oh divino esposo moriré sobre el campo de batalla con las armas en la mano
0: Estás escuchando la voz de los obispos, con Cristina Abad, Radio María.
1: Con mis armas en la mano, así nos lo decía Santa Teresita del Niño Jesús en esta poesía. Mis armas, esas son las armas de las que nosotros nos tenemos que proveer las armas de la oración, las armas de Dios las armas de la obediencia nos lo dejaba muy claro esta santa la que tenemos que imitar y pedirle intercesión también en estos momentos en los que la iglesia está sangrando en los que la iglesia está sufriendo pero siempre con la esperanza de que la victoria es de Cristo verdad y que la batalla en realidad está ganada bueno pues enviamos todo nuestro cariño a todos estos cristianos que ahora mismo están pasando por estos momentos y nuestra oración y como veo que está ya Miquel preparado para que podamos seguir abordando esta cuestión concretamente, pues continuar hablando de la Iglesia en Nicaragua y de todos estos ataques que están recibiendo, vamos a dar paso a los episcoplaces.
3: No
1: un domingo más vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes.
1: Muchas gracias. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Cuéntanos.
4: Pues, Cristina, como has anticipado, hoy vamos a centrarnos bastante en esa tierra hermana del otro lado del charco, Nicaragua. Uh -huh. Pero antes vamos a hacernos eco de alguna noticia eh, que tenga que ver más con España y nuestros obispos. Pues, en primer lugar, eh, quería felicitar a un nuevo obispo español, catalán, José María Abella, que este día del Carmen, el pasado 16 de julio, lunes, fue consagrado obispo auxiliar, nada más ni nada menos, de Osaka, en el Japón. Fíjate. Sí, porque él, eh, que es un claretiano, y además fue superior general de los claretianos hasta el año 2015, uh -huh. pues al terminar ese cargo se fue a esa ciudad de Osaka, donde era el párroco de la catedral, y bueno, y el obispo del lugar, pues ya cuenta con un obispo auxiliar más este catalán, claretiano español José María Abella, y también mmm, consagrado en esa misma fecha a otro obispo auxiliar eh, japonés, eh, Paul Toshiro Sakai, del Opus Dei. Pues nuestra felicitación y nuestra oración por este nuevo obispo español, con el cual hoy en día ya hay 102 obispos españoles misioneros por el mundo.
1: 102 Ya se dice pronto. Pues nada, nada, a rezar por todos ellos.
4: Así haremos, Cristina. Más noticias rápidamente. Este pasado 18 de julio, en Zaragoza, pues han celebrado, presidida por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Jiménez Zamora, una misa en conmemoración y en acción de gracias por los siete siglos de la elevación de la antigua diócesis de Zaragoza a la dignidad de ser metropolitana, es decir, una archidiócesis, eh, desgajándola ¿m? o separándola de la de Tarragona a la cual estaba unida o dependía de ella anteriormente, ¿verdad, Cristina? Pues eh, es una fecha importante, siete claro siglos sí. para esa... Ciudad tan importante y esa misa no se ha celebrado en la Basílica del Pilar porque, como nuestros oyentes bien saben, esta no es la Catedral de uh -huh. Zaragoza, sino que al lado, al lado tienen esa magnífica Catedral la SEU. ayer lo han celebrado con mucho esplendor. Y una última noticia de España, pues también que estos días de esta semana, el 18 y 19 de julio, los obispos de la Diócesis de la Iglesia en Castilla, que agrupa las sedes episcopales castellano-leonesas, a excepción de las de Astorga y León, pues han tenido un encuentro de trabajo en Ávila, en la Casa diocesana de, de Ejercicios, eh, tocando distintos temas. Aquí lo dejo, lo que son las noticias españolas, Cristina, porque nos vamos ahora, como he dicho, a Nicaragua. Eh, es una tierra que está sufriendo en estos momentos mmm, conflicto social y político importante y la Iglesia pues está jugando un papel de mediación, o lo intenta, lo cual le supone pues también una, una gran tensión o un ataque de ciertos grupos es eh, muy cercanos al gobierno. Eh, bueno, de esto pues eh, no vamos a hablar nosotros, pero sí que queremos dar aquí a conocer algunos mensajes eh, de los obispos nicaragüenses sobre esta cuestión, pidiendo sobre todo oración. Pues voy a empezar por el nuncio, el nuncio de su santidad en Nicaragua, paisano mío, que es polaco, sí, es
1: verdad. con el
4: señor Valdemar Stanislaw Somerta, que además lleva ahí pocos meses, desde febrero, pues nos ha pedido que se difunda eh, lo más posible... Este mensaje eh, donde hace un llamamiento a las conciencias de todos para lograr una tregua ante esta grave crisis social y política que se ve en el país nicaragüense y ha expresado en nombre del Santo Padre y de la Santa Sede su profunda preocupación. Pues si quieres lo escuchamos, Cristina.
1: Por supuesto.
3: En este trágico momento deseo expresar también en nombre del Santo Padre y de la Santa Sede mi profunda preocupación por la grave situación que se está viviendo en el país. Lógicamente, no es aceptable pensar que los muertos y las víctimas de la violencia pueden solucionar una crisis política y garantizar un futuro de paz y prosperidad en Nicaragua. Por tanto, llorando por todos los muertos y rezando por sus familias, hago con todas mis fuerzas, humanas y espirituales, un llamado a las conciencias de todos para lograr una tregua y permitir un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional para buscar juntos una solución adecuada y resolver así la crisis. Nos ponemos todos humildemente bajo el amparo de la Santísima Virgen María pidiendo su ayuda para que guíe siempre ...nuestra querida Nicaragua.
1: Pues como dice el nuncio apostólico en Nicaragua... ...Monseñor Valdemar Stanisław Sommertag, ...nosotros también nos unimos a esta intención... ...y le pedimos a la Virgen María... ...especialmente que les ayude... ...y que les guarde bajo su manto... ...y que traiga la paz a esta nación, ¿verdad Miquel?
4: Así es Cristina. Y en esta línea pues el obispo auxiliar de Managua... ...Monseñor Silvio José Báez... ...que le hemos visto pues agredido ¿no? Pues él ha denunciado un ataque... ...contra un barrio ubicado en el sur de la ciudad de Masaya... Explicó que las balas estaban llegando hasta la parroquia eh, de María Magdalena, donde estaba refugiado un sacerdote. Por eso pidió eh, al presidente Ortega que detenga la masacre y a la gente de Monimbó le rogó que salvaran sus vidas. También el obispo auxiliar de Managua aprovechó para pedir a los católicos de Nicaragua que se unan en oración por el pueblo de Monimbó. Eso hace unos días. También el cardenal de Managua, el cardenal Leopoldo Brenés, eh, ha estado insistiendo pues que se pare la violencia. Y también los obispos de Nicaragua, en ese sentido, buscando medios espirituales para conseguir esa paz, esa reconciliación, han comenzado un mes de intercesión y oración por el país con la esperanza de poner fin a la violencia que están sufriendo. Y los obispos han pedido a los fieles que hasta el 15 de agosto se unan todos los jueves en adoración al Santísimo, que cada sábado se consagren al Inmaculado Corazón de María y renueven las promesas bautismales los domingos. Además, el Episcopado de Nicaragua ...ha convocado una jornada de ayuno el pasado viernes 20 de julio... ...en la que se rezó la oración de exorcismo San Miguel Arcángel... ...con motivo de los últimos actos sacrílegos cometidos... ...y que hemos, todos hemos podido ver en, por internet o, o por la televisión. Todo esto, por ejemplo, después de que policías y paramilitares... ...acribillaran la parroquia de la Divina Misericordia en Managua... ...donde llegó a morir un asesinado un estudiante... ...y otros 100 necesitaron de la intervención de los obispos... ...para poder salir con vida... Entonces el Episcopado de Nicaragua entiende que esta jornada ayuno del pasado viernes será en desagravio por las profanaciones realizadas estos últimos meses contra, contra Dios. Eh, por todo ello, pues la Conferencia Episcopal de Nicaragua eh, denuncia la falta de voluntad política del gobierno para dialogar y buscar realmente procesos que puedan llevar a una verdadera democracia en este país. Y esto pues les ha llevado también a ellos no solo a ser mediadores sino testigos ¿eh? en una dimensión profética de su ministerio para poder acudir a los lugares de conflicto para defender la vida de los indefensos, llevar el consuelo a las víctimas y mediar a fin de lograr una salida pacífica a esta situación. Bien, pues nosotros aquí vamos a rezar por Nicaragua y antes de terminar esa parte eh, quería pues también hacerme eco de un mensaje del Cardenal de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya, que se solidariza y pide oraciones por, por Nicaragua. Pues el Cardenal Omeya ha recordado el mensaje pastoral que la Conferencia Episcopal de Nicaragua envió el pasado fin de semana y que acabamos de citar aquí, en el que se pide que cese cualquier tipo de represión o violencia, especialmente la que ejercen las fuerzas paramilitares contra la población civil. Y el arzobispo de Barcelona destaca que los obispos de Nicaragua afirman que estos ataques perpetrados por la Policía Nacional y por grupos paramilitares y progubernamentales y las turbas incitadas para agredir y sembrar terror al pueblo, que se manifiesta de forma cívica, son condenables jurídica y moralmente. Igualmente, eh, recuerda el arzobispo de Barcelona que los obispos de Nicaragua condenan todo acto de profanación sacrílega contra la Iglesia, ya sea en sus consagrados o en sus templos. Pues ya ahora no me queda nada más que la perla de esta semana que voy a hablar de tres obispos, primeros obispos de Nicaragua en el comienzo de la iglesia, en aquel país, durante pues la evangelización en el siglo XVI, eh, porque además en el año 2000 se descubrieron que él era el presbiterio de la primera catedral de León Viejo en Nicaragua en diciembre del año 2000 los restos óseos de Monseñor Diego Álvarez Osorio, Fray Francisco de, de Mendavia y Fray Antonio Valdivieso. Eh, es un hecho importante porque se trata de los tres primeros obispos de Nicaragua todos españoles, que condujeron los pasos iniciales de la iglesia en medio de grandes dificultades que les ocasionaron muchos sufrimientos. Pues el primer eh, obispo, más bien no fue obispo porque fue electo, eh, le, le nombraron obispo, pero no llegó a ser consagrado. Don Diego Álvarez de Osorio eh, la gobernó, es la diócesis de reciente creación, de León, hasta el año 36. Luego le sucedió Fray Francisco de Mendavia, que era dominico, eh, y a su muerte... Eh, fray Antonio Valdivieso. Pues bien, antes de nada, también eh, quería hacer mención aquí a la bula papal que erige esta, esta iglesia particular en la ciudad de León, en Nicaragua, que es la primera de Nicaragua, y decía así el Papa Pablo III, que erige en esta iglesia catedral bajo la invocación de la gloriosa Madre de Dios y allí nombra un obispo para que procure construir edificios y estructuras en esa ciudad y diócesis pero sobre todo que predique la palabra de Dios convirtiendo a los habitantes infieles y gentes bárbaras, los indígenas, al culto de la fe ortodoxa, y a las así convertidas, las, las instruya y confirme ella en ellas la fe y les administre la gracia del santo bautismo, y que así estos, estos indígenas ya convertidos, pues igual que el resto de los fieles, por ejemplo, los eh, criollos, eh, los descendientes de los españoles, pues que se acojan en esta diócesis, pues les cuide de administrar los santos sacramentos de la iglesia y demás cosas eclesiásticas. Y que, igualmente, en dicha iglesia, ciudad y diócesis de León, pueda ejercer el obispo, ahí nombrado, obrar y hacer la episcopal jurisdicción. Bien, pues sobre todo yo quería hacer mención a tercero de estos obispos, al tercer obispo eh, de esta diócesis, fray Antonio de Valdivieso, que era dominico, nacido en Burgos, en España, eh, antes del año 1500, y bueno, eh, ingresó en la orden de los predicadores en España. Una vez que es nombrado obispo, pues viaja a Nicaragua, acompañado de su madre y su hermana, y visita estas tierras, y desde enseguida, incluso antes de ser ordenado obispo, pues ya se decanta de una forma muy clara por los miserables, la diócesis, los indígenas, que son explotados de muchas maneras por los encomendaderos. Y estando ahí, pues envía a la corona al rey de las Españas, en este caso sería Carlos I y Carlos V de Alemania, eh, redacta cartas denunciando ante las autoridades españolas los abusos que se cometen en contra de los indígenas y la difícil situación que vive la Iglesia. Y yo, Cristina, te voy a traer como perla pues un fragmento de una carta de estas.
1: A ver, Miquel, somos todo oídos.
4: Esta provincia está totalmente despreciada y en las disputas y actos de mala fe... Y si esto no es remediado, yo creo que la colonia estará perdida por completo. Desearía de saber las causas de esto, su majestad, por los reportes del licenciado Herrera, que entiende la situación desde las raíces, y creo que les envió estos reportes. Si no estoy equivocado, la causa total de todo esto es Rodrigo de Contreras, quien desperdició todo y gobernó mal, y Pedro de los Ríos, su yerno, quien también es un rebelde y con los dos juntos en Nicaragua nadie puede venerar a Dios ni a su majestad sin poner su vida en peligro el licenciado Herrera demuestra un buen interés en servir a su majestad y piensa que puede remediar todo esto, pero teme a no tener el soporte de la audiencia de los confines porque están mal informados. Pues bien, el obispo Valdivieso llegó a mandar 12 cartas relatando estas dificultades en línea, en plena sintonía con otro gran defensor de los indios, que era el obispo de Chiapas, también dominico Bartolomé de las Casas, que además fue quien le consagró a obispo a fray Antonio de Valdivieso. Pues fíjate, Cristina... En defensa de este pueblo suyo que le tenían encomendado, y sobre todo de los más indefensos, que en aquel momento pues eran los indios, fue asesinado Fray Antonio de Valdivieso Fue el miércoles de ceniza del 26 de febrero del año 1550, donde estaba en Ciudad de León, en la catedral, con dos frailes más, y ahí eh, se internaron eh, un grupo de asesinos guiados por, por el hijo de don Rodrigo de Contreras, Hernando de Contreras, con otros esbirros, y al, al verlo, con una daga, le dieron muchas puñaladas hasta que, pues, dejaron al obispo agonizando. El obispo Fray Antonio Valdivieso, cuando vio en qué situación se encontraba, pues, se llegó a confesar con otro fraile, que estaba con él, Fray Alonso de Montenegro. rezó el credo dos veces y, en medio del rezo del segundo credo, murió. En su agonía, además de estos frailes, le acompañó su madre, Doña Catalina Álvarez, en cuyo dolor y lágrimas se daba bien a entender. Pues bien... 450 años después, Cristina, la familia dominicana de Nicaragua pidió a la Santa Sede iniciar el proceso de beatificación de Fray Antonio de Valdivieso. Y vemos pues, con estos testimonios del comienzo de la andadura de la iglesia en Nicaragua, donde pues, la iglesia, a través de sus pastores, los obispos, eh, se posicionó de forma muy clara eh, frente a los más débiles, pues también vemos como ahora movidos por una fe cristiana y con una esperanza en, en, en la Virgen María y en Jesús. Los pastores de este país también, sin querer meterse en política, pero no pueden hacer otra cosa que también posicionarse y defender, incluso pues con su propia vida, esa, esa reconciliación, pero que pasa pues por reconocer los derechos de todos.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por esta perla que nos has traído sobre Fray Antonio de Valdivieso, obispo, mártir en Nicaragua y precisamente de la diócesis de León. Eh, Miquel, lo digo porque no nos vamos a ir de León. El obispo que nos va a hablar ahora desde el corazón de María pues es el obispo actual de esta diócesis, no, Monseñor César Bosco Vivas. Y él también nos va a hablar del martirio. Pero fíjate que hasta sus oídos ha llegado el martirio que además le impresiona mucho, como nos dirá ahora, del obispo del que nos ha hablado el obispo de Barbastro, Monseñor Ángel Pérez Puello, y se trata precisamente pues de, del obispo Florentino Asensio Beato, también mártir, y bueno, pues que entre otros ha impresionado mucho al obispo que vamos a escuchar ahora, y nos lo va a contar desde el corazón de María. Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Como saben, hoy estamos dedicando nuestro programa especialmente a los mártires y también a los cristianos que ahora mismo están sufriendo persecución. Como es el caso de Nicaragua, en quien hoy pues estamos poniendo también nuestro corazón y e invitando a nuestros oyentes a que recen por ellos. Por eso también queremos dedicar la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María a un mensaje que nos deja un obispo desde Nicaragua, concretamente de la diócesis de León. ...él es Monseñor César Bosco Vivas... ...y nos hablaba el año pasado en la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción... ...de cómo la Virgen ayuda también a nuestros mártires... ...hasta abrirles las puertas del cielo... ...algunos de ellos que han llegado incluso a dar la vida... ...por amor a María... ...por amor al Rosario, por amor al Escapulario del Carmen... ...bueno, muchos de los testimonios de los que nos habla... ...les van a sonar... ...alguno incluso lo han oído esta noche... ...y ya no les voy a contar más... ...porque queremos escuchar a Monseñor Bosco Vivas... ...obispo de León, en Nicaragua.
0: San Bernardo, con sus escritos nos va orientando... ...hacia la Virgen... ...porque contemplándola y pensando en ella... ...nuestro corazón se va preparando... ...para que cuando cerremos los ojos a esta historia de la Tierra... ...y lo abramos para la luz de la eternidad vayamos ya con cierta preparación que nos ha dado la contemplación de la Virgen a contemplar la luz increada que es Dios y se nos presentan en estos días en los últimos 100 años personas verdaderamente extraordinarias San Maximiliano María Colbe, cantor de la Inmaculada vivió para la Virgen, consideraba a la Virgen la respiración de su alma y resulta que estaban tan llenos esos pulmones espirituales del santo que lo fortalecieron hasta llegar a ser un héroe de la santidad entregada la vida por la salvación del prójimo, como lo realizó muriendo. Sustituyendo a una persona condenada a muerte a ser enterrada en vida en tiempos de la Segunda Guerra Mundial por el sistema hitleriano. Fue el único de aquellos que fueron en de aquellos otros nueve con el diez que fueron enterrados vivos en un cuarto cerrado que hizo posible no solo tener el mismo una muerte serena sino calmar los gritos de desesperación de quienes le acompañaban con el consuelo que solo la fe puede dar y que misteriosamente, imposible para nosotros se concede a aquellos que con fe lo piden como fue la paz en aquellas muertes espantosas que sufrieron gracias al aliento de este santo invocando a la Virgen no se oían dicen gritos de desesperación, que salían de aquel cuarto como en otras ocasiones. Morían junto a un santo que les recordaba que el cielo estaba abierto, porque la Virgen los estaba viendo con amor. Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz. Carmelita, hebrea por los cuatro costados, como se decía el mismo San Pablo convertida a la fe católica por el testimonio de amor a Cristo de una pareja matrim en matrimonio. Esta mujer escribió sobre la Virgen y decía que para ella uno de los orgullos más grandes que la había llevado a la conversión, a la fe, era saber que Cristo y su madre pertenecían a su raza. Y fue capaz también ella de entregar la vida en las cámaras de gas de aquel régimen infernal que llevó a la muerte a San Maximiliano, San Seferino, Jiménez, Gitano, de esos personajes marginados por el mundo que son considerados apátridas, es decir, seres que no tienen patria. Y sin embargo, aquel hombre llegó a descubrir que era ciudadano del cielo, gracias al rosario de la Virgen Santísima. Vio que llevaban prisionero hacia la muerte a un sacerdote, y mientras todos se escondía, todos se escondían, aquel gitano tuvo el valor de decirle a los verdugos, ¿cómo es posible que? que entre tantas personas, porque era un pelotón de soldados, estén golpeando a este hombre indefenso que nunca le hizo daño a nadie. Y bastó eso para que lo agarraran también y lo condujeran a ser fusilado. Y cuando le quisieron quitar el rosario a la hora en que lo pusieron en el paredón, lo apretó más fuerte, de tal manera que después que aconteció el crimen, fue reconocido entre tantos que fueron muertos por el rosario que tenía apretado en sus manos. ¿Quién le dio esa fuerza y ese valor? La Virgen. Un obispo a, a quien yo amo y admiro tanto, de Barbastro y de, y de este mismo tiempo, y que fue precisamente elevado a los altares el mismo día que San Seferino. Florentino Asencio Barroso Obispo de Barbastro murió en esta fecha de la Asunción de una manera tan cruel tan horrorosa que me resisto a describir su martirio ante ustedes pueden imaginarse lo peor y se quedarán cortos con los horrores que hicieron con este santo obispo y todo porque confesó a Cristo y porque llevaba puesto él sus hábitos prelaticios y entre sus manos tenía también su rosario. Pasemos a África y en estos mismos días se celebra también a Isidoro Bacanja, tratado como esclavo por los belgas que poseían el Congo en el siglo pasado, sometido a torturas porque llevaba el escapulario del Carmen, lo torturaron tanto para quererlo obligar a dejar el vestido de la Virgen, que lo molieron a palos y lo dejaron convertido en una llaga, en una cárcel cerrada donde los ratones y todos las alimañas hacían de él lo que querían. Y en esa muerte tan espantosa, murió perdonando a quienes le habían llevado y conducido, a esa situación, pero no dejó su escapulario. Ven, y podía citar a muchísimos más, porque siguen habiéndolos aún el día de hoy, personas que amando a la Virgen logran ser fieles hasta el heroísmo por Jesucristo y por el prójimo. ¿Quién me puede decir entonces que la devoción a la Virgen no ayuda? Estoy hablando de lo que es práctico, de hechos reales y de personas reales en quienes se ha vivido la experiencia de una devoción mariana y que han sido capaces de heroísmos auténticos en nuestros tiempos también. A nosotros nos puede valer muchísimo la ayuda de Nuestra Señora. Si hemos recibido este regalo de Jesús, de amarla, Agradezcámoslo. san alfonso repitiendo lo que decían otros santos nos ha dicho dios concede la devoción a su madre a aquellos a quienes quiere salvar si descubrimos por la misericordia de dios que tenemos respeto y cariño a la virgen digámonos a nosotros mismos dios me está demostrando un amor especial porque me está dando un regalo que me garantiza la salvación.
1: Pues este ha sido el mensaje del Obispo de León en Nicaragua, Monseñor César Bosco Vivas, desde el corazón de María. Queridos oyentes, el tiempo para variar pasa rapidísimo y nos tenemos que ir despidiendo. Les voy a recordar nuestro correo electrónico para todos aquellos que quieran escribirnos. Pueden hacerlo a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Quien quiera hacerlo por correo postal también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera 28024, Madrid. Vamos a agradecer a nuestros obispos el testimonio que hemos tenido esta noche. Agradecemos al obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, esa conferencia que impartió en las últimas jornadas martiriales en Barbastro sobre los obispos mártires y concretamente sobre el martirio del Beato Florentino Asensio, también obispo de esa diócesis de Barbastro Monzón y martirizado en agosto de 1936 en esa persecución religiosa que hubo en España. Agradecemos también al nuncio de Nicaragua, a los obispos de allí, el testimonio que nos están ofreciendo desde su país, un testimonio de amor, de oración, también en estos momentos en los que están viviendo tanta persecución. Vamos a agradecer también el testimonio del obispo de Nicaragua, en León concretamente, Monseñor César Bosco Vivas, que nos ha hablado del corazón de María, de ese testimonio que nos han dejado los mártires, a los cuales la Virgen siempre les ha acompañado hasta su último suspiro. Y como no, damos también nuestras gracias a Miquel Bordas, que en los Episcoplasés nos ha ayudado a acercar también pues, esos mensajes de nuestros obispos para que esta noche podamos unirnos desde tantos sitios del mundo. Y me queda agradecerles, como siempre, a todos ustedes que nos hayan acompañado un domingo más, que hayan estado con nosotros, y como no, pues que también se hayan sumado con su oración a toda la Iglesia y a nuestros obispos esta noche. Les emplazo para dentro de siete días, si Dios quiere. A las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen los guarde bajo su manto.